0: Pinocchio, vingtième épisode. Libéré de prison, Pinocchio s'apprête à revenir chez la fée. Mais sur sa route, il rencontre un horrible serpent, puis se fait prendre à un piège. Vous imaginez la joie de Pinocchio quand il se sentit libre. Sans peser le pour et le contre, il sortit aussitôt de la ville et reprit le chemin qui le conduirait à la maison de la fée. À cause du temps pluvieux, la route était devenue un véritable marécage où l'on pataugeait jusqu'à mi-jambe. Mais le pantin n'en tenait aucun compte. Possédé par le désir de revoir son père et sa petite sœur aux cheveux bleus, il bondissait comme un livrier et, dans cette course, la boule l'étlaboussait, giclant jusqu'à sur son bonnet. Cependant, il se disait en lui-même
1: « Que de malheurs me sont arrivés! » Et je les ai bien mérités, car je suis un pantin entêté et capricieux. Je veux toujours n'en faire qu'à ma tête, sans écouter ceux qui me veulent du bien et qui ont mille fois plus de jugement que moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de changer de vie et de devenir un garçon comme il faut, un garçon obéissant. J'ai bien vu maintenant qu'à désobéir, les enfants ne gagnent jamais rien et ne ratent pas une occasion de faire des bêtises. Et mon père m'aura-t-il attendu? Est-ce que je le trouverai à la maison de la fée? Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu, le pauvre homme, que j'ai hâte de lui faire mille caresses et de l'étouffer et de baiser. Et la fée me pardonnera-t-elle la façon dont je me suis comporté avec elle? Dire que j'ai reçu d'elle tant de soins et tant d'affection, Dire que si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est à elle que je le dois? Peut-il exister un enfant plus ingrat et plus sans cœur que moi? » Il en était
0: là de ses réflexions quand d'un seul coup, il s'arrêta, épouvanté, et fit quatre pas en arrière. Qu'avait-il vu? Il avait vu étendu en travers de la route un gros serpent à la peau verte aux yeux de feu et à la queue pointue qui fumait comme une cheminée. La peur du pantin dépassa l'imagination. Il s'éloigna de plus de 500 mètres et s'assit sur un tas de pierres en attendant que le serpent s'en aille une bonne fois pour toutes à ses affaires et libère le passage. Il attendit une heure, deux heures, Trois heures. Le serpent était toujours là. Et, même de loin, on apercevait le rougeoiement de ses yeux de feu et la colonne de fumée qui s'élevait de la pointe de sa queue. Alors Pinocchio, s'imaginant qu'il avait du courage, s'approcha à quelques pas du serpent et, d'une petite voix douce, insinuante et toute ténue, il lui dit
1: « Excusez-moi, monsieur le serpent. « Auriez-vous l'amabilité de vous déplacer un petit peu d'un côté pour me laisser passer, monsieur le serpent, que je rentre chez moi, où il y a mon papa qui m'attend et que ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu? Me permettez-vous donc de continuer mon chemin? » Il
0: attendit un signe de réponse à cette demande, mais la réponse ne vint pas. Mieux, le serpent qui jusqu'alors paraissait alerte et plein de vie, devint immobile et presque rigide. Ses yeux se fermèrent et sa queue cessa de fumer. «
1: Serait-il mort pour
0: de bon? » dit Pinocchio en se frottant les mains de satisfaction. Et sans perdre de temps, il fit le geste de l'enjamber pour passer de l'autre côté du chemin. Mais il n'avait pas même fini de lever la jambe que le serpent se dressa à l'improviste comme un ressort. Et le pantin, en se jetant en arrière, épouvanté, trébucha et tomba par terre. Et il tomba si mal qu'il resta la tête plantée dans la boue du chemin et les jambes en l'air. À la vue de ce pantin qui gigotait la tête en bas à une vitesse incroyable, le serpent fut pris de fou rire. Et il rit, et il rit, et il rit tant qu'à force de rire, il finit par se faire éclater une veine du cou et cette fois il mourut pour de bon. Alors Pinocchio se remit à courir pour arriver à la maison de la fée avant la nuit. Mais en chemin, ne pouvant plus résister à la faim qui le tenaillait, il sauta dans un champ pour cueillir quelques grappes de raisin muscat. Que fit-il là? À peine arrivé dans la vigne, crac! Il se sentit saisi aux jambes par deux fers tranchants qui lui firent voir trente-six chandelles. Le pauvre pantin venait d'être pris à un piège posé là par des paysans pour attraper les grosses fouines qui étaient le fléau de tous les poulaillers des environs.